0: Hello， 大家好，欢迎收听《这能播吗》？我是笑博，我是松良。哎，我们这一期节目呢，时隔了非常长的时间跟大家见面啊。主要这个原因是因为我就是离职了啊，然后我跟松良分开了啊。<笑>然后我们以前呢是可以坐在一块儿去录制节目，但是现在我们要分隔两地，就是采用一种云录制的方式。哎，对，没错。但是我就是说。就是我们对这个分隔两地录制吧，经验不是特别的充足。然后上周其实我们录制了一期节目，哎、啊，本来想剪一下，跟大家去去去放上来，让大家去收听一下。但是呢，呃，<在>由于受太差了，<笑>没错，受到网络与各个设设备之间什么就是状况不断呀、啊，哎呀，这不好剪呀、啊，朋友们。所以我们也不是特别想拖更啊，嗯、不是故意拖更，主要受到了很多的限制。然后我们这一个星期抓紧调试设备补救啊，主要是因为我们家呢这网络不太好啊。我这一个星期又升级了宽带，又买了新的路由器，买了线等等的问题，终于在今天把网络的问题稍微解决的好了一些。然后我们就今天重新跟大家去录制一期节目，然后跟大家去上线。对，然后我们录制也很有意思啊，我们是用那个腾讯会议来录制，特别像上课开会一样。所以对，然后我们也想是我又在工作了。对，在我们以后的节目中，如果大家想参与我们的录制，我觉得也行，就是可以一块儿到那个腾讯会议的这个这个会议室里面，咱们一块儿来聊一聊。兴许我们还能开个虚拟背景、啊，哎，没错，对，然后我们再把美颜拉一拉啊，把这个美颜一定要拉到最大。<对>然后，如果大家想互动的话，在在录制的过程中也可以跟我们互动，比较有意思的观点、发言什么的，我们也可以剪进去。可能渐渐的，我们这个节目就，<对>哎，就更有意思一些。嗯，当然这也是我们的一种设想。我们今天这期节目呢，主要来跟大家聊一聊最近很火的两个字，叫做“摆烂”啊。尤其是受到这个疫情的影响，我们很多人开始了居家办公。那在居家办公的时候呢，其实是更容易去摆烂的。所以我们今天对聊一聊什么是摆烂，它是不是一个彻底的贬义词，以及我们在疫情的时候，你有哪些摆烂的行为啊？哦，摆烂是否是我们从内卷大军中脱离出来的一剂良药？以及从佛系到躺平再到摆烂，我们是比以前更加焦虑了吗？还有就是面对生活的压力，我们如何去好好的摆烂？对，我们现在呃设计的问题就这些啊。但也许在我们聊的过程中呢，有一些就突然瞎编乱造出来的东西啊，<笑>就是延伸出来的东西啊。<笑>对我们就先试着聊啊，我们、嗯、我先来聊一聊什么是摆烂。宋良，你觉得你你怎么理解“就摆烂”这两个字我它摆烂之前其实是呃 NBA 里边的一个词嘛，嗯，是指这个弱队为了获得更好的选秀权，然后选择故意输球的一个行为，就这样的话就可以就是优先去选状元签、这个，这种故意输球吗？啊，对。因为我从来不一，是故意可能我不看 NBA 这这这这个这个体育赛事啊，就是那，但是你他打游戏后来，啊，对啊，就是你你,你平时也打游戏吧，然后有的时候就是，哦、呃，在那种英雄联盟游戏中，然后可能出现失误了，就没有办法取得胜利了，哎，就摆烂了，嗯、就送送人头这种。那他对他的一个那个成绩不会有影响吗？就是在发现这个事情已经就是。呃，没有办法控制了，就是往坏的方向走的时候，就有点破罐子破摔的这种感觉。哦，也就是说，嗯、你就拉不回来了，你就让他去吧，哎、就那么着吧，就对，对、哦、对。之前是有打破之后重建的意思，就像 NBA 里边的时候，就这个球队有点太弱了，<是>所以我要就是打破他，就重新重新就是选更好的人进来，然后重新组建这一支队伍。但后来慢慢就变成就是，呃，就失控了。哦，不需要。反正现在就是延伸到了各个领域，就成了就是对现实妥协，然后就对对坏的事情妥协了。啊，就对坏的事情妥协，发展然后任由它发展。对，对然后我觉得它就是一种心理状态，就大家在心里面觉得这个事情我可能没有办法去很好的改变它了，我就任由它发展吧。嗯、它不管最后结果有多坏，我都能够去接受它。是我之前听过一句话，就说。如果你没有尝试过摆烂的生活，那是因为你压根儿就不知道它有多爽。就我就是也是，<笑>就是就是人是什么呢？我觉得就是人都无欲则刚。就我觉得摆烂其实是一种无欲无求。就我们没有欲望的时候，你就不会是因为失去一些东西而感觉到难过，反而你觉得这个事情它一定会有坏的结果，就不论多坏的结果你都能接受。但这个时候呢，如果出现了一些意料之外的惊喜。哎，而且那你的心情，我觉得是不一样的。你可能会感觉到一些受宠若惊。对对，就比如说你今天把这手机丢了，然后你心里就觉得啊，行吧，丢了就丢了吧，我再买个新的，其实无所谓的，里边东西我都不要了。那这个时候呢，突然你就把那手机捡到了，哎，我觉得你这个心里就就比你抱着那个我一定能找到这个手机，你找到它，和你抱着我找不到这个手机，我买个新手机而找到它，我觉得这个感受是不一样的。是，有一个词不是叫触底反弹吗？啊，对，就是可能可能坏的走向这个底了之后，就可能会出现转机，对，就是彻底反弹。对，人在这个比较放松的情况下，如果可能事情会往一个更好的方向去发展，会慢慢变好。哎、是，那你觉得它是彻底的贬义词吗？我觉得它不算很贬义，就它只它是一个人们，就是我们现在年轻人的一个状态，可能是让人更放松的一个一个词汇。嗯，就是可能会在一个非常紧张，就是你越紧张，事情越会出错，然后这个时候你选择摆烂，你可能就会让自己的这个绷着的一根弦就放松一下，下哎，对，放松下来，<对>可能事情就会变好。是我也是觉得它只有一种释怀的感觉。我们一听“摆烂”这两个字儿吧，可能觉得它不太好，因为有个烂字“烂、啊”字儿就是,是就是我摆那就让它烂，<笑><对>就是以苹果扔那儿摆着它就让它烂。但是我觉得很多词汇到了互联网上之后，被大家传播得很广之后，现在年轻人也有一种乐观的心态去对待很多的词语，是<的>它里面可能会有一种释怀的感觉，所以在我看来，它不是一个彻底的贬义，就可能像你刚才说的这样。对一个事情接受的心态啊，一种释怀的心态。对，而且我很喜欢发这种摆烂的表情包，<笑>所以我感觉它也是一个很<笑>很搞笑的一个事情。那你每天都会有摆烂的时候吗？每天都会想到摆烂，<笑>每天就想摆一会儿烂。对，就是可能遇到事情了就，就哎呀，有点累了，感、哎、觉这个事情好像比较难推进，比较难发展。那你是、啊、先摆一会儿吧，摆一会儿之后你但是还会去做，对吧？那肯定啊，工作嘛。就先浅浅的摆一下，<笑>所以它也可能是你暂时性的一个缓和，就是自己跟自己先缓和一下，就让这,这个事情先不要那么焦头烂额，稍微缓和一点，对吧？所以它除了贬义之外，我觉得它也有一种释怀呀、啊、平和的心态在，里面，没有大家想象的那么烂，对。最近在家摆烂了吗？ Oh, <笑>我是前一段时间就辞职了嘛，辞职、嗯、回了家之后，就正好赶上了疫情。还有这个疫情，我真的去年的时候，还有前年的时候，疫情虽然也有很大的影响，但因为我当时就是也有很多的事情去做。我没有觉得疫情就是那么影响我的生活，我现在呢，主要是我离职之后吧，我是想出去游山玩水一下，我想出去放松放松。咱们也想去这个什么西藏呀，去这个大理呀、去这个新疆呀，去转一圈。但是呢，我给每一个对，但是我给每一个地方的防疫办打电话，防疫办都告诉我，行，你来吧，来了咱们就七天隔离，来了来了就给你拉到隔离地儿去，而且还是得自费隔离、啊，那可能。有的地方隔离的时间长，就十四天七加七那种形式；，也有地方隔离七天。但是你说我是出去旅游的，我是换个地方睡觉，那你这事儿我还不是躺家里睡呢？然后，所以我今年特别痛这个，我以前也痛恨，但是但我今年特别痛恨，我觉得他已经影响到了我生活的方方面面。咱们就是想让他滚出差 h 非常的，<笑><笑><笑>我是每天醒来都要骂他两句。所以我我现在摆了现在一种，我是被迫摆烂，就是我不想摆烂，但是也得摆烂。或者很多人也是这样，就是他他可能本来自己不是很想摆烂，但是就受到各种各方面的影响，工作也好呀，生活也好，那这就,就使得他不得不摆烂。就本来想积极的面对生活，结果生活给你关闭了所有的出路。然后我在家里呢，这段时间我也是想积极的面对生活。我能想到我最积极的方式就是我起来运动运动，我看看谁跳刘畊宏是吗？对，跳刘畊宏，刘畊宏太恐怖了！我的天哪！我以前一直认为。我的体质还可以，咱们经常也是去健身的人，虽然之前有一段时间也没有见了嘛，嗯、但是我感觉跳他那个《本草纲目》呀什么的应该还行。之前没有跟着刘畊宏他们跳嘛，后来有一天，嗯、我是看到那个有很多人说，说他又上了一个新的操，叫做龙泉。龙泉，对对，一开始是有人说我拼死拼活的跟他跳了半天，结果刘畊宏跟我来了一句：“好的。”现在热身结束了，咱们正式开始吧。热热身结束，对<笑>对，非常的崩溃。然后我那天跟着他跳热身，咱们一点问题都没有，按这个左一下右一下的非常流畅。然后到了这个《本草纲目》呢，稍稍有一点吃力，但我觉得还可以。直到他说这个龙泉，因为我在一直憋着劲跳这个龙泉嘛。后来这个龙泉我跳了大概有一分钟的时间吧，我感觉到我的这个肩膀有点不太属于我。但是刘根宏他确实非常的激情、啊，就跟你说，哎，白拳，哎，用力，加油，坚持，哎，再来一下，走。而、哎、你确实也浑身很有力量。后来我就是就很垮，就我虽然也在跟着他蹦，但是我这个动作完全的走形，就只会跟着他左右乱晃，像行尸走肉一样，左右乱晃。<笑>是，本来在家的时候我也准备跟着这个刘根宏稍微跳一跳，然后呢，跳了可能就热身嘛，热身不是半个小时嘛。哦，十五分钟的时候，我的腿已经不行了，哦，然后我就躺在瑜伽垫上，我就摆了，<笑>就我就我就觉得算了算了算了，我这个不跳了不跳了。咱们之前健身的时候，咱们上上的那点重量，嗯、可能是人家当热身的重量，咱们就已经竭力足了。可不嘛，而且<笑>刘哥，我、啊、就是咱跑那个。嗯咱跑一个小时，他们才刚热身半小时。<笑>刘根红也是这样，就他热身的时候，我们已经拼尽全力了。但人家告诉你，才刚刚热身。他打完那个龙泉，就我这跳了那一天，第二天我就被迫休息了。这第二天不是咱们想摆的，<笑>咱们也想跟着他再来一天，但咱们的身体是真的不允许。我第二天醒来之后，<笑>我就像浑身散架了一样。我以前去爬泰山，爬什么山之类的，就我去爬山，你第一天晚上去爬吗？然后爬上去之后，第二天白天下来，然后我第二天还依然生龙活虎的，我甚至晚上可以再去酒吧喝个酒什么的。但我那天跳完他们操之后，我第二天我真的我从床上起都起不来，我就感觉我四十了我今天，我进去一整个刚练完腿的感觉，哎呀，太恐怖了，从腿到上面上下全都疼。我们这儿这个疫情吧，它有点严重，就经常要去做那个全民核酸，小区群啊，什么网格员经常给我们发通知。我那手机静音，晚上睡觉我也听不见呀。哎呦，我妈特积极，我还防疫一线人物，这个一看到这个消息就要进来叫我去做核酸。我感觉我嗓子眼最近一段时间都要被捅出茧来了，一个多星期，我我几乎每天都在做核酸的天。差不多了，嗯。那、嗯、么，那防疫人员真的很辛苦。我今天去做核酸的时候，今天很热很晒。然后他们穿的那个防护服不透气儿嘛，嗯、然后他们晒得脸通红，特别热，在那个阴凉地底下都不管用，我太辛苦了这个。所以其实很多时候是生活或者是这个环境导致我们想去摆烂，嗯、或者是不允许我们去摆烂。是的，对，就是你在心里是一种摆烂的心情，你是一种摆烂的心但是那个现实生活可能。由于种种的原因，不太让你去摆烂。对，你看那些防疫人员，其实可能也很累，也有的时候也想休息，但是为了很多事情，所以他们不能去，就任由这些事情往坏的地方发展，肯定是要一直往好的地方去推进。嗯、是。啊，然后那天的时候，我们这儿还在招那个防疫员嘛。嗯、我爸就问我说：“要不然你也去当志愿者吧，在家里也没什么事儿的，<笑>就别再家摆了。<笑>”但我当时想，我就我觉得可以，就是我我也很想贡献出一份力量。但我又转念一想，我就问他们有没有值夜班的，咱们就是早上呢，嗯、可能没有办法那么早到岗，<笑><笑>太早了，六点半到岗。嗯、我就我就觉得，万一有一天我迟到了起不来，咱们就是也给防疫工作造成很大的一个阻碍，咱不能因为我一个人。<笑>让、啊、这个队伍怎么怎么着了、啊，所以我是我主动值夜班，我可以从晚上七八点钟我上岗嘛、啊，十点钟上岗，我一干干到第二天早上六七点没问题。嗯，但是呢，人不要夜班，他们、啊、这不就是被迫摆烂的吗？那你最近在职场中，你那边肯定也有受到疫情的影响吧？嗯，最近还好，之前有居家办公过。嗯、啊，我觉得居家办公会在一定程度上也导致我们摆烂，因为你在家里就不是一个工作的氛围。对，就是你想，如果是平常正常上班的话，可能我们八点多就要起床，然后收拾收拾吃早饭，然后去上班。但是疫情在家的时候，就是居家办公的那一段时间，可能是九点九点半上班的话，九点二十睁开眼，然后拿起手机打个卡，然后把电脑抱到床上，然后开始一天的床上办公。但你在床上办公就，就其实这件事情，他就。他就提不起效率来。你在床上办就可能就经常办着办着，我我的眼睛就合上了，可能。<笑>然后就过劲有点太舒适了，就是。<笑>对。尤其是你居家办公，也不是因为你一个人，就大家都在居家办公。嗯。你可能大家一块儿，这工作的进度呀、协调性就都会慢下来。就<对>有人去有人去监督你去干做这个做那个。对啊，就不是你自己。把电脑抱到床上，大家可能也也把电脑抱到了床上，<对>就是可能不只有你一个人合上了眼，大家可能都把眼合上了。<笑><笑>而且疫情在居家办公，我觉得是很影影响心情的一件事情。但现在有很多上海就是封闭的很厉害嘛，啊，大家都处在居家办公的环境当中。我有几个朋友就说，他们每天也想很认真的工作，但心情确实就是不好。一方面，他们每天在担心，就是我今天吃完这顿饭，下一顿饭吃什么？吃了上顿没下顿。嗯，不光每天要为了工作操心，你要为了生活操心，而且为了生活焦虑对你被迫封在家里，你的心情确实也不好。但是我那天突然就想起一个事儿来，以前的时候在 WiFi 啊什么夏天的时候，嗯，有一段时间去年还是前年特别流行一个段子，就是说那种问答形式，如果给你一间屋子，有空调，有手机，有西瓜，有 WiFi， 你能在里面待多久？大家都就都说什么？我能待一个月，我待一待<笑>一辈子<笑>。那我一想，你现在这个样，不就是给了你一间屋子，你有空调？你也有 WiFi， 你也有手机，怎么回事？可能就是没有西瓜，<友><笑>怎么憋不住了，朋友们？这<笑>可能大家当时不是一种恐慌的心情，但是现在呢，确实是非常恐慌的一种心情。嗯、这属于职场当中受疫情啊、受什么影响被迫摆的，不是职场中有很多人是主动摆的，你就像你刚才说的那种。突然有一个就是策划案什么的、嗯、没有头绪之类的，你可能在那儿就会有一点摆烂。因为摆烂就相对来说还有一个词不是叫内卷吗？嗯，对。其实它两个是相当于一个反义词，或者说是一个对立面，就对立的两个东西。我们现在也是有太多人就是卷的太厉害了，嗯嗯，以至于就是很多人觉得<是>哎呀不堪重负。哎，那你说有没有人就是打着摆烂的旗号在内卷？嗯，就我跟大家说，我摆烂了，但是呢，他在偷偷内卷。啊这就跟那个偷偷减肥一样，<笑>这是令人可耻的行为。就有些人，你可能看着他在摸鱼，但他其实在很认真的工作。就有些人跟你说：“啊、哎，我摆烂了。”而老板今天晚上说必须要十二点之前交一个 PPT， 交一个策划案上去。然后、嗯啊、有些人就说：“啊，我这个不做了，我这个好像一点还没弄呢，算了吧，这我摆烂了，爱、哎、怎么着怎么着吧。”哎，回家之后开始睡情况是一点饭都不再吃，坐在那开始叭叭开始写，哎。就嘴上说的做不完了，做不完了，不行了，不行了<对>啊！对，然后开始卷，<笑>结果他是最准时交的那一个人，<笑>就跟咱们上学的时候一样，就说你这怎么、嗯、怎么样？明天考试，今天准备了吗？哎呦，不行，我明天肯定考得非常不好。甚至在写完卷子出考场的时候，别人问你啊，你卷子答的怎么样？哎呦，我都不会啊，乱七八糟写的。哎，后来他第一啊。可能可能上学时候那批人跟长大进入职场这批人是同一批人，哎，真的是，小时候卷，长大了更卷。这之前说在在那个舞厅里面跳 disco 的那帮人，现在在广场上跳；<哇>小时候在班里面卷的那一帮人，在偷偷学习的那帮人，现在在职场上偷偷努力。对，对对对然后小时候在学校摆烂那群人，长大了终在职场上摆烂了，开始。对对嗯、就是这个群体是没有什么变化的啊，他是小时候怎么样的人，他现在还在干什么，他一点变化都没有。那我们在职场上,职场上现在有很多百烂语录哦，你有听说过吗？我没有，我现在已经不是职场人了。咱们现在，啊、<笑>就是自由职业者也算职场吧，<笑>也是，嗯，也是。他们现在有很多那种什么啊，公司开这点工资只够我打卡的，上班是另外的价钱。工作是另外的价钱，写 PPT 是另外的价格。是这种调侃的语录，但其实我觉得大家这一种吧、啊，也是就是发泄发泄，打嘴炮。对，这种其实是相当于通过这种行为啊，或者这种语句啊，去发泄自己心中的一些，可能是焦虑啊、郁闷啊，还是什么的，然后以此能够更好的去工作，就以一个更平稳的心态，<是>而不是太偏激，不让把这些负面情绪都积压在心里边。然后让自己用一个更 peace 的一个一个心态去接受这份工作，然后去更好的去不断的缓和一下。一下对，其实是和与自己和解。哎呀，这不是之前我曾经说过的一个句子，<笑>是吧？<笑><笑>我们终究会与自己和解。和解对，我觉得是通过这种行为去与自己和解的这么这样一个动作。那你觉得摆烂是不是我们能够从内卷大军中去脱离出来的一剂良药？就是就摆烂，你你不要往那么烂了去摆。哦、是就是我们我们对于这个摆烂还是一个口头上的一个东西，我们只是用它来发泄。就我们不要真的让这个事情坏到底了。对对。对就内卷其实是也是一种刺激，<是>内卷是刺激了很多人去不断的像车轮一样去工作去努力，但是。总要在这个车轮的转动中，我们要停下来休息休息，而这个休息的途径可能就是摆烂。是我那天听一个播客就讲到说，嗯、我们现在都在陷入了优绩主义。嗯，我们现在心里会产生一种想法，我们不认为努力就一定会成功，但是呢，我们认为不去加入内卷，可能我们就是一个失败者。因为你身边的所有人都在内卷，你不去参与这个内卷，可能你就会被这个时代所抛弃。这个时代的车轮在滚滚向前，你就变成了那个车痕，你就被碾在了下面。你不是随着轮子在转动，所以这也可能是社会对个体的一种奴役的行为，然后变成了我们转化成了我们的一种思想，包括我们现在今天的一些评判的标准，评判这个人他努不努力啊，他有没有能力，他有没有成绩，他是一种被市场体系。甚至说被资本所劫持的，就我们现在所有的评价体系，最终都指向了金钱，还有我我们看到的各种排行榜，着福布斯呀，呃，这个公司里面这个业业绩第一、第二、第三，什么销冠什么之类的，以及我们日常生活的生活品质，就是每天，啊，你是过着小资一样的生活，你还是每天就是刚解决了温饱的问题，是每天能够背着 LV， 你还是每天就是背个包，对吧？就是它评价标准被转向了这一些。还有、哎、我们就是会受到身边的很多人的影响嘛。你看，你身边人一个方面在内卷，然后有一些人也在跟你说内卷这个事儿，就说：“哎，你得再努力一点。”你有时候你的老板会告诉你：“你要再努力一点啊，你的未来还有无限可能。你现在不能这么这么摆烂、啊，你要这个这个要更加奋发图强一点。”我们就会受到这些言语的影响，包括我们在家里受到父母也是。在从小的时候，父母就会给我们讲一个词儿，说“望子成龙，望女成凤”嘛。但是你说怎么才算龙呢？那这个龙，它可能也是就指向了金钱、排名、生活品质去去去去定义这个“龙”这个字儿。然后我们从小就受到了这种言语的引导，这也是我们会去参加内卷的一个原因。我觉得从小你就被灌输了这一方面的思想，然后长大了你就接受了身边的这些事情，所以就主动的参与到了内卷当中。但是内卷也会导致我们其实是更加的焦虑，是会让整个人的心态会变得跟。以前不太一样，对，所以我觉得就是内卷，就像你刚才说，就是这个摆烂，就像你刚才说的，得看你是怎么个摆烂法。就他可能，嗯、我认为啊，他可能是我们从内卷大军中能暂时脱离的一剂药，但他也不见得是良药，嗯、要看你这个烂是怎么摆。我有一个朋友，他是今年一月份离职，然后呢，他就是想先摆烂一段时间休息。嗯但他那跟我不一样，我现在是属于被迫摆烂，他是属于就是主动摆烂，<笑>就是我不想干啊，就我不想上班，现在就休息一会儿。但是他休息了一段时间之后，他休息了一个月，就发现他不是特别想找工作，他去公司面试啊什么的，人家跟他说我们这工作强度呀、啊，跟他叙述工作的内容、啊，他就感觉提不起兴趣来，然后他也感觉很累，后来又去面试呢，就感觉自己可能达不到人家的那个要求，然后他就有一点没有信心。但是他这个摆烂，就是摆着摆着，摆着摆着，就真的可能让自己有一点烂掉。嗯,嗯所以你要是，所以我刚才想到一个很好的形容，嗯、就是摆烂就像是夏日的第一口冰啤酒，它很爽，<笑>但是不能过多。对<笑>，<笑><笑>就你暂时的爽一爽就行了。对，就是可能会让你。从内卷中暂时抽离出来，暂时的去脱离，对，就是一剂药，但不见得是良药。当他当他刚刚摆的那个时候，他真的很爽，但是你摆多了，他、嗯、就变味儿了。对呀、啊，那良药是什么？<笑>我们经常会说一个词儿叫“良药苦口利于病”，对吧？说明这良药它要先具备一个点，就是它苦口。那你说摆烂这个事儿，它苦口吗？它不苦啊。冰啤酒<笑>那太爽了呢，那苦口吗<笑>那？那这个应该就是。摆烂应该是从内卷大军中脱离出来的一瓶啤酒，<笑><笑>一瓶五箱一箱啊一箱冰啤酒，<笑>一箱一箱多了，一箱多了，<笑><笑>你你可以先喝两口爽一爽啊，别别整多了。<笑>对，一个摆个摆个，酒虽好，但莫贪杯。<笑><笑>嗯，所以就是不要让自己陷进去。对，你还是要。记住，良药它苦口。艾兰，你现在摆着爽，没有觉得它苦，但是你越摆这个良药，你喝多了之后，它一定会苦口的。你、嗯、只是暂时没有觉得它苦而已。哎、那我想问一下，就是，比如说你现在被迫在家嘛，嗯、那你会觉得焦虑吗？哎，我其实真的有点焦虑。<笑><笑><笑>我就是在那边焦虑，因为我从上大学开始，我就一直在工作。嗯、上大学的时候，我是在做一些兼职嘛，可能周末的时候我去主持一些商业活动，嗯、我去教一些课，嗯、口才课呀、艺考生的课什么之类的。然后我就说俗一点，就是我一直在赚钱，嗯,嗯，对吧？我们就是我一直我在自给自足。我每天吃、嗯、喝呀、玩乐啊这些开销都我自己可以完全搞定，但是我现在呢，就突然就不赚钱。当我已经习惯了过了好多年赚钱的生活，突然这一段时间咱们就是不工作的状态。一开始我确实那几天我也觉得挺爽，就刚开始三四天我也觉得挺爽，但我是三四天那个爽劲过去之后，我真的很焦虑，我那一刻产生了非常焦虑的想法。那你有想过摆烂吗？<笑>没有，就是我那三四天嘛。我其实那个时候就感觉自己在摆烂，每天在床上躺着。我就是醒了之后吃饭，吃、嗯、完饭之后呢，在床上躺着，就要么睡觉，要么在床上看看书，要么玩一会儿游戏。就我觉得那种生活就很摆烂。你看我上学的时候，平常得上课，但凡不上课的时候，要么在主持活动，要么就在教课。以前算过，我这一年只有在过年的那几天我是休息的，一年就休息个七八天吧。然后现在呢，突然就一直在家里躺着，前几天确实是有点爽。但是后来就觉得有点颓，所以我也很卷啊。<笑><笑>咱们是卷吗？然<笑>后就习惯了那种生活了，可能是。嗯，哦，然后就是现在突然一点事儿不干，<是>就觉得有点有点，其实有点焦虑。嗯，因为之前我们有一个词是“佛系”，哦，就这个词<是>跟我们现在所说的“摆烂”其实是蛮像的一个词吧。就是都是一个想要放平自己心态的一个词，是但是你会发现这个词会变得比较更加的极端了，就是它不像之前那么的平和，<对>它像是更像是一个，呃，像一个讽刺一样的东西，就是摆烂，这种它的程度更深了，对它的程度更深。开始是佛系，后来是躺平，嗯、对吧？就佛系躺平，然后摆烂了。发现这个用词的程度是越来越加深了。一开始那个佛系也是让自己能够内心平和一下，嗯、就是对这个事情啊，嗯、我不要有太多的关注在里面，就是任其自然去发展吧。嗯，但在那个佛系中呢，我感觉它跟现在这个摆烂有很大的一个区别的点，就在于摆烂就是我能够接受所有坏的程度，但可能在佛系那个里面，我是能够任由它去发展，但它坏的那个程度，我不一定能够完全 P 色的去接受。嗯，我感觉佛系之前的佛系是，他不在乎事情是怎么发展的，他可能是往好的地方发展，可能是往坏的地方发展，就是我无所谓。但是我们到现在呢，是往好的地方发展 ，OK， 我完全可以接受；但是往坏的地方发展，我就不想去管了。是，所以我感觉可能是不是现在不是更加焦虑了，而是更加的不负责任了。哦。Oh. <笑>我觉得也可能是我们现在这些特定的时间或者场合，去让自己的理性稍微少一点。爱因斯坦曾经说，我们人有两个东西，一个叫直觉，一个叫理性。直觉是我们头脑的神圣礼物，理性是头脑的忠实仆人。但我们现在这个社会呢，是创造了一个尊重仆人，但是却遗忘了礼物的社会。我们把理性这个东西看得非常的重要，但你说躺平，它其实是我们的理性去败给了直觉，就是在你的直觉里面想说我就躺平一会儿，包、哦、括现在摆烂也是，我就是内心中最原始的那个想法，我最最原本的那个直觉就是我就躺平一会儿，我就是摆烂一会儿，就让我自己的理性先稍微少一点。就当理性减少的时候，也可能就你想负责任啊、不负责任这种事儿，他可能想的就没有那么多。了。包括躺平，我觉得也是我们对现在的生活有一种不满足、不满意之后的一种被动性的反应。嗯，就我已经对现在生活不满意、不满足了，然后好像通过我的很多努力，我不见得它会改变多少，那我就先躺平一会儿，我先让我自己先舒适一会儿，先暂时的抽离出来一会其实就是一种休息，一种暂时的放松，是,是放暂时的放下所有，就跟我们放空一样，有的时候。对，但是摆烂呢，就可能程度越来越深了。当那个佛系那个词儿出现的时候，内卷这个词儿，它没有被我们这么频繁的去提起。嗯，是。所以当时我们好像只听见佛系，但没有听见内卷。对，随着内卷，听说过这种词。对呀、啊，你随着内卷程度越来越加深的时候，嗯、我们出现了躺平，然后到现在出现了摆烂，去描绘你的这种休息抽离感，去描绘你的直觉去战胜理性的这个词语，它程度就越来越深了一些。嗯。其实也能看出来，就是从以前那种表情包，也是越来越不一样的。你看佛系的时候，可能就是一个佛系青年，就是可能一个小和尚在那念经，然后头上可能就是“佛系”两个字，然后到躺平呢，就是哎、啊、躺在床上或者怎么样，就是躺在那，就是、也是一个非常平和。但摆烂就是啊，无所谓了。我用手撑着后脑勺，然后、啊、对，对对对对对但是我我们以前也听人说，就是你形容一个人是一个佛系青年，你可能觉得这个人还行。嗯、但如果呢，你形容一个人是一个摆烂青年，我<笑>觉得这个词对，这看这个人不太正经。<笑>虽然我们一开始我们也聊这个词儿不是完全的贬义词儿，但是呢，你真要形容一个人是一个摆烂青年的时候。<笑>这<笑>可能这个文字词语啊，它这个力量是非常强的。那一、个、刻你就会有一种不好的想法产生。嗯、它感觉是一种指责。对对，确实是。嗯、因为这个“佛系”这个词儿吧，它可能更中性一点。嗯、是。但“白烂”这个词儿，它就偏贬义<笑>多一点，程度太深了。对它虽然不是彻底的这种贬义词，但是也是带有一点就是轻微的指责感的。是。那你觉得是因为我们比以前更加焦虑的。吗？我刚才说是因为更加不负责任了呀。<笑>我觉得吧，焦虑也会加重一些。以前佛系的时候，可能就是无所谓啊，我也很焦虑这个事情，但是算了，你爱怎么发展怎么发展吧，对，都行。躺平的时候，就去，我就躺一会儿，我休息休息。然后到现在摆烂时，你就是烂吧，你怨什么样是什么样吧，你做的不好这个事儿，最后结果是不好，我也能接受。那可能我觉得它是由于我们不断的内卷化、不断的焦虑化而产生的一种心情。我刚又想到，可能也是因为我们现在的心理承受能力没有之前那么强了，可能我们有点更加脆弱了。哦，就是面对，因因为可能就是面对一件坏的事情，我们没有办法接受它坏的结果，所以我们才去选择摆烂。如果你能接受的话，嗯、你可以去更加努力去扭转这个事情。我感觉啊，对，你像我刚才说摆烂，它其实是一种无欲无求吧。当我们无欲无求的时候，你、嗯、就不会因为这个事情它结果特别坏，或者说失去，嗯、而感觉到特别难过。反而它如果有转机，有惊喜啊，有可能觉得受宠若惊，觉得还挺好。所以也可能是这样，就我们太不想看到不好的结果，那不如先把不好的结果去告诉自己，<对>那结果不好就这个结果已经很坏了，我们先停一停，嗯、<笑>休息休息，想一想。但我觉得这里面吧，它可能也包含有一种乐观的心态在里面。很多词语在放到互联网之后，再被传播得非常广之后，咱们就会有一种娱乐化的心态去对待这个词。语。是，你像现在这种表情包，我觉得它也是一种轻松的表达方式。对，现在其实很多用词来说会更加的娱乐化、戏剧化一点，这种东西。对，所以在心理承受能力可能有一点下降的时候，我们又同时会有一种乐观的心态，就、嗯、告诉自己。也还可以，它这么烂我也可以接受，它不管换成什么样我也能接受。是，那如果面对这些压力的时候，有没有什么好的办法可以去摆烂一下？我觉得对于我来说，如果真的有就是非常焦虑、非常想这种摆烂的心情出现的时候。我自己可能会请个年假出去玩一玩。哦，那当你就是说还没有年假的时候怎么办呢？这个事儿，呃，就是先赖在那儿。但现在就是工作确实很内卷嘛，你可能烂上两三天之后，这工作不需要你了。你可能烂完两三天，你<笑>这这岗位没有你的事儿了、哎哎。咱就是说，咱也不会烂那么多天。可能非常焦虑的时候，我可以把这个焦虑的心情挪到周末，然后可能去吃一顿好的。或者是稍微看看风景放松一下，这种就是稍微舒缓一下自己心情，在那个时候暂时。哦、你太卷了，呀、啊，你很卷，你知道吗？<笑>你能把自己这种焦虑的心情从周二挪到周六周天，<笑>这也非常卷。也可能是就是就烂到周六周天，<笑><笑>你能操控自己这种心情？就我周二的时候，我想摆烂，但我先告诉自不行，现在工作还有非常多，我现在不能摆烂，不可以，不可以，到周天再、啊、摆烂吧。<笑>就就到周五的时候，然后就把手机哎一下班关机，然后就飞行、哦。对，你的生活中就是可以有片刻的抽离与放松。嗯、就是你比如说这一天的工作，我们现在上班八九个小时嘛，嗯、你可能可以有半个小时到一个小时你摆烂的时间。现在很多公司有那个茶水间，那你在茶水间去冲咖啡啊，去泡个茶的时候，你可能有的时候在那坐一会儿，或者就在那发一会儿呆，那这个时候可能就是一种摆烂。让自己他们说高压的内卷环境中抽离出来对，对他们说那个公司的茶水间就是社畜们的游乐场<笑>、嗯，就很多公司的老板也很人性化，嗯、就也知道这这个空间能给大家片刻的放松，嗯、片刻的宁静。对，他可能慢慢的会有一种第三空间的感觉，嗯，所以你可以在这一天生活当中暂时先抽离一下，让自己先从那个环境中先逃避一会儿，但是。这逃避的这一会儿是为了给自己去充电，所以我前两天在家里摆烂的三四天的时候，我没有觉得有什么。那三四天我就觉得挺爽，是因为我也在看看书呀，也在去思考我这之前一直在工作的时候啊有什么收获，有什么失去的东西啊，我成长了一些什么。然后那段时间我觉得还还可以，它也是一个自我在放松，同时又在充电的过程。嗯，但是摆烂的时间长了，你可能就不太好了，所以还是要。看你是怎么摆这个烂，是，你就是纯种的摆烂，我觉得也不是特别可取。我们现在裁员非常的严重，你看像互联网大厂，从去年下半年开始就不断地在裁员，然后今年上半年又一批一批的在裁。我前两天看到那个一个百度的员工还是阿里巴巴的员工，他就是抱着那个纸箱在那个公司门口就在那骂，在那哭。就说我大学考到了北京的一个九八五高校，毕业是在这个公司勤勤恳恳地干了十多年，结果你说裁掉就把我裁掉，然后也没有给他什么 N 加一的补偿什么之类的，所以就是现在社会上有能力的人是不缺少的，所以这也是迫使我们内卷的一个原因，就是你不愿意干这份工作，你不愿意去卷进去，总有人是愿意去往里卷，社会大环境，而且他们没有办法改变。但是你说被辞职其实也是一个很坏的一个结果。但是如果你想觉得趁此摆烂的话，我觉得也是未尝不可，可以去适当的放松一下，去，呃，先暂时不要去想工作，暂时把生活抛到脑后。是，如果你还没有那么大的生活压力的情况下，对，你可以去暂时不要去考虑这些，然后先把自己放松一下，你可能会在后面得到一个更好的工作机会以及更好的生活一个结果。对，就是让自己先片刻的抽离、放充电。对，如果你生活上，你说是摆烂，其实是一种充电。是，甚至有一些就是习惯于内卷的人，他们就很喜欢做计划。可能在这段时间会给自己一个计划，就我摆烂一个星期。在这一个星期中，我要让自己放松啊，就让让自己充电。但是在这一个星期之后，我要立刻就到一个什么什么样的状态，就把自己调整到了一个什么什么样的程度上。在你没有生活压力的时候，生活可以有基本保障的时候，可以先摆一下。但是你不要让自己真的就烂下去，可以先稍微休息休息。是，就是生活别着急，慢慢来。哎呦，今天是这个京剧频出呀！<笑><笑>这是这是某知名电台的口头禅。<笑><笑>我们终将会有一天与自己和解。<笑>嗯，我们要尊重自己的直觉。当你直觉让自己先摆烂一会儿，先休息一会儿的话，我们就先别管理性了。是，直觉是很重要的。就我们你想，你在生活中做出的一些决定，我去思考一下，好像你做出一些比较好的决定，是你的直觉占了很大一部分，并不是你的理性去思考之后，占了很大部分去做这个决定，而是你在你的直觉中，冥冥中有一种指引，去告诉你就去做这件事情吧，没有问题，继续干吧。所以我们有一些时候还是要尊重自己的直觉，不要被自己的理性奴役，要给直觉。这个上天送给你的礼物，更多的发挥功能。Hello， 大家好，我是松良。然后呢，本期节目我们也是间隔了非常久的一个时间，然后才进行了一个更新。原因呢，也在前面的时候有讲过啊，就是我跟肖博这个分居了。对。然后呢，我们也是有过不断的尝试，然后希望能够以一个更好的形式去呈现给大家这个我们的节目。呃，但是呢，如大家所听啊，这期节目确实我们这已经是第二遍录制了，但是效果依旧不是特别的好。所以呢，之后我们也会更就是去改进我们的这个录音设备，然后呢，让这个节目做得越来越好。然后也希望大家能够一直支持我们。嗯、那么下期节目再见，拜拜。